0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukaszyśna i witam także naszego analityka do spraw energetycznych Bartosza Bieliszczuka. Dzień dobry, Bart. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Ukazał się Twój biuletyn poświęcony kwestiom Nord Streamu 2. Jest to kwestia, która zresztą budzi nasze zainteresowanie cały czas. Piszemy o niej w piśmie sporo i w tekstach, i na naszych portalach społecznościowych. Ale zawsze tę kwestię warto uzupełniać, zwłaszcza w kontekście relacji energetycznych tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwłaszcza, że w samej Polsce czasami pewnych faktów się nie zna. Byłbym Ci bardzo wdzięczny za próbę podsumowania tego, jak bardzo i czy Kwestia próby otrucia Aleksieja Nawalnego, już na szczęście zdrowiającego w Berlinie, płynęła na debatę niemiecką dotyczącą Nord Stream 2 i jego potencjalnego ukończenia. Pojawiały się w Polsce głosy, że ta debata się bardzo w Niemczech zmieniła. Czy to prawda?
0: Tak, zdecydowanie to prawda. Mamy do czynienia z nową ...dynamiką debaty w Niemczech po otruciu, po próbie zabójstwa Lekcja Nawalnego. Natomiast tu należy podkreślić, że zmianie uległa jedynie debata, bo niestety nie realne działania... Władz. Natomiast mówiąc o samej debacie, warto zwrócić uwagę, że pod Heiko minister spraw zagranicznych, otwarcie zasugerował, że w przypadku, jeśli Rosja nie będzie współpracować, nie zrobi wszystkiego, żeby wyjaśnić sprawę otrucia nawalnego, Niemcy mogą przemyśleć swoje poparcie dla Nord Stream 2. Wydzę, że ta, ta wypowiedź dawała niektórym analitykom, niektórym komentatorom nadzieję na realną zmianę podejścia Niemiec do, do, tego projektu. Jednak był to głos tak naprawdę udostępniony, a w samej partii, w samej SPD, do której należy MAS, y, takie osoby jak na przykład Olaf Scholz. Czyli wicekanclerz i minister finansów bardzo mocno opowiedział się za, za finalizacją Nord Stream 2. Peter Altmaier, który jest bliskim współpracownikiem Merkel, w ogóle zakwestionował skuteczność sankcji i nadal wspiera Nord Stream 2. Podobnie Angela Merkel nie wypowiedziała się jednoznacznie za porzuceniem poparcia dla projektu, już nie wspominając o chociażby premierach Landów którzy bardzo mocno popierają projekt. Jeżeli chodzi o, o same Niemcy, rzeczywiście debata zmieniła się, więcej dyskutuje się na temat zasadności budowy Nord Stream 2, na temat zagrożeń związanych, jednak wiele głosów krytyki poza tą wspomnianą, powiedzią Heiko Masa pochodzi tak naprawdę ze środowisk, które wcześniej były już krytyczne bądź sceptyczne wobec Nord Stream 2, jak chociażby zieloni. Natomiast, jeżeli chodzi o, o Europę, czy Unię Europejską, tutaj również coraz wyraźniejsze są głosy państw, które już wcześniej krytykowały Nord Stream 2, takie jak Polska, kraje bałtyckie, czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej lub Dania. Warto wspomnieć również, że mocno skrytykowała Nord Stream 2 Sula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, która nie tylko 2, ale wręcz stwierdziła, że handel gazem czy współpraca w obszarze energetyki nie przyczyniła się do uczynienia z Rosji bardziej przewidywalnego partnera Europy, czyli w zasadzie podważyła tutaj często często spotykaną narrację, że zbliżenie czy demokratyzacja Rosji możliwa jest przez handel. To jest powiedzmy jedna kwestia. Natomiast ze względu na fakt, że sankcje wobec Nord Stream 2, cały czas nad firmami zaangażowanymi w Nord Stream 2 wsi, o sankcji amerykańskich. Tuż przed otruciem Alicja Nawalnego debata w Europie, w Unii Europejskiej koncentrowała się na niedopuszczalności eksterytorialnych sankcji USA. To znaczy USA były krytykowane, ta polityka sankcji USA była krytykowana nie tylko przez niektóre kraje członkowskie, również przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw Polityki Bezpieczeństwa i Spraw Zagranicznych Borela i ta debata na temat Nord Stream 2 pisała się zresztą w cały katalog rozbieżności czy konfliktów pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i kwestie takie jak Iran czy, czy sankcje wobec osób zaangażowanych w działanie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ta debata zmieniła się po otruciu Aleksieja Nawalnego i obecnie koncentruje się właśnie na zagrożeniach związanych z Nord Stream 2.
1: No, cieszy, zwłaszcza mieszkańców Polski, że na tak zwanym zachodzie ludzie zaczynają odkrywać, że Rosja nie jest idealnym partnerem, że nie można go zmienić ekonomicznie. Ale tu teraz pytanie nie tyle to zmianę polityki Niemiec, tylko co Niemcy w tej sytuacji mogą zrobić? Jednak w dalszym ciągu widać, że państwo niemieckie nie ma nic przeciwko w większości wypadków, a firmy, które Nord Stream dwa budują, chcą go dokończyć. Czy Niemcy będą dalej ryzykowali tak wiele w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z Polską, z państwami bałtyckimi, aby tylko ten projekt dokończyć i aby ten gaz popłynął i zaczął wspomagać gospodarkę, zwłaszcza takich landów jak Mecklenburgia, Pomorze Przede. Tu
0: nie ma żadnych wątpliwości, że Niemcy będą kontynuować poparcie dla, dla projektu lub przynajmniej nie podejmą żadnych działań, które miałyby zmierzać do projektu albo znaczącego utrudnienia go. No i zresztą z no, tym cieszy się poparciem niemieckich elit pomimo represji wobec opozycji demokratycznej w kraju, pomimo zabójstw przeciwników politycznych Kremla w Europie czy nawet użyciu właśnie broni chemicznej Salzberry. Żadne z tych wydarzeń, żadnych z aktów agresji Kremla nie zmieniło poparcia więc Tutaj trudno oczekiwać, żeby próba zabójstwa nawalnego coś zmieniła. Tutaj też warto dodać, że Niemcy są też w pewnym sensie teraz zakładnikami swojej własnej polityki, którą przyjęli na samym początku projektu, to znaczy bardzo mocne za zakulisowe wsparcie dla Nord Stream 2, w które zaangażowana jest niemiecka dyplomacja, a jednocześnie podkreślanie, że jest to projekt, na który Niemcy bezpośrednio nie mają wpływu, jest to projekt biznesowy, w którym zaangażowane są prywatne spółki i podmioty. Więc jeżeli przez tyle lat Berlin stwierdził, że jest to projekt biznesowy, że przyczyni się do ekonomicznych korzyści dla Europy, trudno teraz oczekiwać, że zmienią to swoje stanowisko alekcja Nawalnego. Narzędzia pewne istnieją, między innymi ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą, która daje rządowi niemieckiemu możliwość objęcia sankcjami przyjęcia obostrzeń wobec podmiotów zaangażowanych w niektóre, niektóre projekty teoretycznie mogłoby to także dotyczyć Nord Stream 2, jednak ta ustawa wymaga między innymi uzasadnienia, że działalność danych podmiotów zagraża bezpieczeństwu bezpieczeństwu Niemiec lub na przykład pokojowemu współistnieniu narodów. Dodatkowo wymaga też od władz określenia konkretnego celu, jaki miałby zostać osiągnięty przez przyjęcie obostrzeń. Więc teoretycznie da się wykazać, że Nord Stream 2 wspiera rosyjskie władze, służby specjalne. Zresztą jest przecież kontrolowany przez bliskich ludzi Putina. Gazprom jest podmiotem państwowym, rosyjskim, który jest wykorzystywany dla celów politycznych. Natomiast spółka budująca Nord Stream 2 jest kontrolowana przez Gazprom. Ale jeżeli przez tyle lat Niemcy przyjęli stanowisko, że Nord Stream 2 jest korzystnym projektem, nie ma żadnych istotnych zagrożeń z nim związanych, to nie widzę możliwości, żeby teraz nagle po poczuciu nawalnego stwierdziły, że trzeba koniecznie wprowadzić sankcje czy obostrzenia, ponieważ projekt zagraża bezpieczeństwu. To jeżeli chodzi o, o działania na poziomie krajowym, natomiast jeżeli chodzi o płaszczyznę unijną, Niemcy wydają się bardziej skłonni do, do pewnej formy odpowiedzi, ukarania Rosji na płaszczyźnie unijnej, to znaczy na odpowiedź wszystkich krajów Unii, ale również potencjalne działania nie obejmują sankcji sektorowych, Działań wymierzonych w Nord Stream 2, a nawet jeżeli, jeżeli takie działania będą podejmowane, to wymagają jednomyślności wszystkich państw Unii. Tutaj trudno oczekiwać, żeby taka jednomyślność została osiągnięta, tym bardziej, jeżeli, jeżeli sankcjom przeciwiają
1: się Niemcy. Pamiętamy zresztą sytuację sankcji wobec Białorusi jeszcze sprzed niedawna. Ale możliwe jest wstrzymanie budowy w tym sensie, że ona nie będzie dokończona szybko, że jeszcze się przez kilka lat przeciągnie.
0: Tak, z czym tutaj należy zaznaczyć, że największym zagrożeniem dla ukończenia, a także uruchomienia w przypadku ukończenia Notting 2 również samo jego oddanie do użytku może napotkać problemy ze względu na sankcje kongresu USA. Ich przyjęcie w grudniu ubiegłego roku wstrzymało kompletnie układanie rur. Dla Notting 2 jest on w około 95%. Gotowy. Obecnie ze względu na to zagrożenie Rosjanie mogą polegać tylko na swoich własnych jednostkach. Obecnie modernizowany jest Akademik Czerwski należący do Gazpromu, który ma dokończyć budowę Nord Stream 2. Obecnie przechodzi modernizację i testy, co zajmie kilka tygodni, a samo układanie rur w przypadku pomyślnego przejścia tych wszystkich tych modernizacji, testów, zakładając, że wszystko pójdzie dobrze z punktu widzenia Rosjan. Zajmie nie krócej niż dwa miesiące. Jednocześnie, oprócz sankcji, które już wśród ustawy o sankcjach, która już została przyjęta przez Kongres USA, Kongres wnieśli poprawki do tej ustawy znacznie rozszerzającej katalog sankcji, które dodatkowo może utrudnić finalizację Nord 2. I te poprawki zostały włączone do budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych, które zostaną podpisane. ...po wyborach prezydenckich, najwcześniej tuż po wyborach prezydenckich, a najpóźniej do, do połowy grudnia. Więc ta nowa ustawa rozszerzająca sankcje zostanie przyjęta pomiędzy listopadem a, a połową grudnia. Do tego czasu na pewno Nord Stream 2 nie zostanie... Ukończony. Trudno tutaj mówić o jakiejś konkretnej dacie, trudno mówić o czymkolwiek z pełną pewnością, natomiast z pewnością ten ostatni kwartał roku będzie interesujący dla projektu, a sam postęp w układaniu rurociągów nie oznacza również, że samo uruchomienie gazociągu nie nastąpi bez problemu, ponieważ te nowe ustawa również dotyczy samego odbioru technicznego gazociągu, który może zostać utrudniony lub wstrzymany.
1: I będziemy się tego oczywiście bardziej przyglądali. To na koniec anegdota. Akademii Czerski, statek, który układa to wszystko, to jest statek upamiętniający polskiego odkrywcy Syberii, Jana Czerskiego. Taka pewna ironia, zwłaszcza dla nas Polaków. A tej Bartku dziękuję bardzo. Proszę, polecam Państwu czytanie biuletynów i komentarzy Bartka na ten temat na naszej stronie i jego wpisów Twitter. Dziękuję bardzo.